0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Eh, I'm back, eh, si es que me echaron de menos. Yo sé que de repente acá esto se hace en los los machos y el patriarcado y la cuestión, pero siempre siempre falta algo.
1: Curiosamente, so, solamente hablamos del patriarcado cuando estás ahí tú. ¿Ah, sí? Sí, cuando nos Pero cuando nos pensaste, estás, no, no hablamos del tema, no existe el tema. Es, es un mundo de <risa> yeah, igualdad con, genérica,
2: excepto cofa, Sí,
0: sí lo vi lo vi, lo he visto buen muy bueno el capítulo, muy buen capítulo. De, tenemos que seguir ese tema igual eh, en otro momento me parece a mí eh, pero por ahora obviamente que la pregunta de rigor eh, ¿cómo están? Entiendo que eh, Gesser es sede de las Macaviadas así que me imagino que están con harto movimiento con harta gente Mira, hace, dando vuelta hace,
2: hace un rato empezó el primer partido y no mmm, fui porque me que tenía que quedar con ustedes pero voy a ir un rato más a ver el resto de los partidos
1: que un partido la de... De béisbol entero.
2: Mira, la verdad que nadie los ve Porque como que la fiesta es de alrededor del partido Como hacer las barras, irte a comer tu hamburguesa Tomarte tu cerveza Porque obviamente el partido es muy lento Entonces tiene momentos como de más acción Pero en general es lento Y además con el calorcito que hace eh, Pero está como la fiesta alrededor ¿cachai? Con la gente y la, los puestos Etcétera. Bueno, yo,
0: yo debo decir que anoche eh, fui a visitar a mis amigos que vienen a jugar fútbol de la delegación chilena. Están ellos, están en Jedera. Los pusieron en un hoyo. Así te digo, están, ¿Cómo así? No, están en un bar. A ver, Jedera es una ciudad que es una ciudad chica. Tiene un barrio nuevo, digamos, que es donde hay un hotel, que es donde están ellos. Pero están solos, están todos los futbolistas, digamos, de la misma de las mismas edades, pero solo fútbol. Entonces como que fome po.
1: Ah, pero y... si vinieron eh, deportistas concentrados, pues, no nah, como ¿no? Nah. la selección chilena ahí. Y...
0: no, pero la, tienen la influencia
1: pero... la influencia de, de...
0: no, pero <ríe> de tienen, la tienen acti... no, pero hay actividades, <ríe> tal, po, tal, dale, dale, hay actividades tal,
2: están buscando. Pero, pero, claro,
0: no, pero hay actividades extra programáticas po, y ellos tienen que irse especialmente a Tel Aviv o a Jerusalén si quieren participar de eso ese, ese es el tema que, que los tenía medio abrumados pero la verdad que estuvo, estuvo muy entretenido son amigos del colegio de toda la vida, de Maccabi, etcétera, así que estuvo muy bueno
2: señor eh, se el señor. se compañero de curso tuyo
0: 35 plus es la categoría Adulto mayor. A ver, si yo soy adulto mayor, Hernán, yo no sé dónde qué hay tú, pero bueno. ya di
2: vuelta a la máquina, o ya estuve contando para atrás. En fin.
0: Eh, pero la verdad que el tema, todo el tema de las es una es una fiesta, y, y no se había podido hacer antes, por, eh, los últimos años, por el tema del corona. Las últimas fueron en México, hace, antes del corona todavía, y las que correspondían acá no se habían podido hacer, así que están todos muy contentos. Así que vamos Chile, juegan hoy día, eh, para el que le interesa tengo los horarios, si quieren ir a Jederá a <risa> hacerles barra.
2: ¿Qué juegan? ¿Sudáfrica? No, no.
0: Eh, eh, juegan hoy día, yo estoy hablando solo del fútbol, que es lo que... Pero ¿saben qué? Es una delegación súper grande la de Chile, son 200 personas que vinieron. Eh, hace, hace harto que no tenían una delegación tan grande.
1: Las aerolíneas deben estar súper tristes. Eh, vinieron
2: a la aerolínea a venezuela sí.
0: Más o menos, no, hoy día juegan con Canadá, hoy día juegan con Canadá a las 6 de la tarde al que, al que le interese lo, lo pasan, de hecho están cubriendo desde Chile, voy a pedir el, el link de YouTube Porque están con prensa, así que está bueno eh, Vamos a lo nuestro, gente querida, queridísimos Bueno,
1: hay hartos temas
0: que... Hay hartos temas para hablar hoy día, eh, así que hay que portarse bien, Hernán cuando comentemos los temas, por favor, eh, de una, sino al rincón, eh, el primer tema obviamente es algo que hizo bastante ruido durante la semana, eh, que quien abre LUN, las últimas noticias, que es un medio súper importante, popular eh, en Chile, se encontró con una sorpresa, se encontró con eh, una publicidad de cierta distribuidora o negocio de alcohol en Valparaíso. ¿Y qué tenía la publicidad, tío conductor? ¿Qué tenía la publicidad? Tenía la típica caricatura eh, del judío con kipá con la nariz, con cara de malo, con billetes volando. Obviamente eso eh, captó eh, el, el interés de todos eh, porque es una caricatura netamente antisemita, nosotros la conocemos desde ya, desde la época del holocausto, y, y todos decían por qué esta persona, por qué los dueños o el publicista de, de esta distribuidora usó justamente esta, esta caricatura. Y, y estamos hablando de antisemitismo del libro, o sea... Porque, ¿qué dijeron? Se disculparon los medios y dijeron, no, nosotros no queríamos ofender a nadie, queríamos mostrar que se podía pagar en efectivo. Mentira, Pero tampoco
1: no está la leyenda ahí. O sea, yo me fijé después de leer eso y no está la leyenda de cómo no, relacionando el tema de efectivo no. con los billetes. No no, no no, no, hay una...
0: ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? O sea, eh, sabemos que, que, que Chile está, está denominado, digamos, como un país con, con un nivel de antisemitismo muy, muy alto preocupantemente alto, ¿ya? Eh, pero, ¿qué pasa, Gabriel? Nosotros estamos también conversando sobre este tema. Hay otros países en Sudamérica que, por ejemplo, han eh, adoptado la, la definición del IRA, por ejemplo, antisemitismo. ¿Por qué este gobierno, eh, siendo progresista y diciendo casi que están todos bienvenidos, los vamos a proteger a todos, ¿por, por qué cuesta tanto que se defina algo así? ¿Por qué estas cosas siguen pasando?
1: Mira, yo creo que primero eh, no, no me parece que sea responsabilidad únicamente de este gobierno. O sea,
0: no, es que, de antes, sí, no, tenemos hay, un hay, historial.
1: Hay, aquí hay un tema de, de falta de legislación en general, no solamente el, el reconocimiento a la definición de antisemitismo, sino que... Eh, la, la penalización del antisemitismo como una forma de discriminación la recono claro. el reconocimiento de, eh, de la necesidad de proteger a una minoría en, en, en el país o sea, eh, bueno, esto lo vemos a distintos niveles yo creo que lo hemos hablado anteriormente de cómo, por lo menos en mi teoría eh, son muchos los factores que garantizan esta seguridad para emitir acciones antisemitas desde distintos puntos de vista, cuando eh, por ejemplo, tienes un proyecto de ley de carácter antisemita en el Congreso y nada, no pasa nada, donde tienes políticos e incluso en algunos casos han, han ocurrido digamos, declaraciones de ministros de carácter antisemita y no ha habido... Cuando básicamente... tienes
0: cuando tienes a Pablo Jofré hablando, lo que se le canta también, Ya claro, o sea, ejemplo... Tienes programas
1: de radio en la Universidad de Chile, tienes, has tenido canales de televisión... Eh por cable que han emitido programación antisemita durante mucho tiempo y no, no hay ningún freno, o sea, yo creo que eso da pie a que estas cosas se hagan de forma impune y sin pensar en consecuencias. O sea, yo creo que ahí hay un, hay un punto que en algún momento Chile, como lo conversábamos ayer, Chile lo va a tener que tocar. O sea, el progresismo y el, digamos, el reconocimiento y el respeto a las minorías incluye a todas las minorías y se incluye a todas las minorías, ¿por qué frente a una situación tan abierta, donde sí eh, se manifiestan voces, donde sí se hace ruido, porque hay que entender que esto también salió en la prensa, o sea, la, la comunidad judía hizo un, un reclamo abierto, eh, hubo reacciones de todos lados, incluso parlamentarios israelíes que tienen relación salió con... Sí, en es,
0: Wynet, salió en Wynet, salió en Wynet, salió la, en la prensa
1: israelí. En la prensa israelí, entonces, en algún momento... Este tema se va a tener que tocar si es que la línea de, digamos, la política de antidiscriminación del país eh, crece en conjunto a lo que venga. Digamos, estoy hablando ya pasándome un, un pseudo pasándome un tema, digamos, de, de la construcción de, de, del, del país desde una nueva constitución, sea esta o sea otra, eh, gane el aprobado independiente de eso. Eh, es un tema que se va a tener que tocar en algún momento. Eh, y vemos claramente que es necesario tocarlo
0: de todas maneras bueno Hernán suelta el pucho y el vino y cuéntanos qué
1: opináis
2: yo creo que acá como bien dijo Gabriel hay un contexto una larga lista de eventos que tienen un trasfondo antisemita y de los que lamentablemente las reacciones han sido débiles. O no han reaccionado lisa, lisa, ¿cómo es, lisa, eh?
1: lisa y llanamente.
2: Lisa y llanamente. No solo las organizaciones judías, sino la sociedad en general. O la excusa siempre es que no hay una legislación apropiada. A nosotros, como organización, podemos dar testimonio que Chile tiene leyes suficientes. ...para detener acciones. O sea, nosotros detuvimos... ...una acción antisemita en la Municipal de Valdivia... ...abuseando un reglamento administrativo. Si, él, si la gente quiere... ...si las organizaciones realmente... ...tienen la voluntad de detener el antisemitismo... los estos gestos... ...brutales de antisemitismo... ...herramientas se pueden encontrar. Lo que pasa es que nos quedamos en la denuncia apelando a una empatía del público que es supuesta, porque la verdad es que el público en general en Chile no está interesado en el tema educado, no, está claro. no está sensibilizado o educado en el tema y las organizaciones políticas o de derechos humanos o civiles que supuestamente se dedican a los temas de derechos humanos no son polices llanamente poco empáticas con el mundo judío y con Israel. Entonces, eh, creo que no, eh, el punto es que eh, no, no hemos hecho lo suficiente, hemos eh, mirado siempre para el lado eh, con este tipo de cosas y, y se ha normalizado, como Sivan dice. Creo que la, la comunidad judía de Chile dio un, un paso interesante en términos de reaccionar en, públicamente y, y con fuerza. Eh, sin embargo, sin, 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 como no había un presente o, o no había un presente constante de reacciones, mi miedo es que quede como gesto en el aire nomás. ¿entendés? Mientras el, el, estos antisemitas no sean castigados de alguna manera, eh, la impunidad va, va, a ser, va a continuar. O sea, si basta con que el tipo aparezca en la prensa y diga, yo no, no fue mi intención, y ahí quedamos, el antisemita que venga después sabe que no hay precio, no hay costo. No Puede hacer lo que crea. Eh, y ahí, como te decía, son muchos los culpables. Como Gabriel citó que una, una parlamentaria israelí reaccionó, o un medio israelí reaccionó como el Josibán, pero en general a toda la otro larga lista de acciones antisemitas nadie reacciona. O sea, el Estado de Israel no recuerdo que haya tenido una, una, una postura activa frente a este tipo de cosas. Entonces, son muchos los culpables, digamos. Yo creo que no basta con, con denunciar, hay que ser constante, eh, y hay que ingeniárselas. Hay que ingeniárselas, no, no quedarse en la excusa de que no hay leyes, porque si esperamos a que haya leyes, digamos, pasa lo que pasa. O sea, las leyes no salen de un día para otro, las leyes necesitan consensos parlamentarios que no hemos tenido y es difícil que tengamos. Entonces hay que, hay que pelear con las herramientas que hay. Eh, y yo creo que ahí eh, eh, ese es como mi mensaje, ¿no? Quedarse como en la excusa de decir, ya los antisemitas, bueno, los antisemitas están, estuvieron antes y van a estar después, ¿y qué hacemos nosotros? Ese es la, el desafío.
1: Sí, mire, yo creo que también hay un tema de, en cuanto al tema de legislación, que hay una, hay una contrafuerza, ¿cierto? Que, que ha sido constante en, en todo sentido, en tanto en, en tiempo, recursos personal, recursos humanos. Que ha sido la, la comunidad palestina, según lo hemos visto. Los reportes son eh, abiertos, la ley de transparencia, durante el, la tramitación de la ley antidiscriminación, eh, ellos pusieron lobistas pagados para eh, evitar que el antisemitismo justamente... Eh, pudiera afectarles a ellos en toda su plataforma antisemita justamente de publicaciones y, y narrativas eh, y desafortunadamente en ciertos aspectos tuvieron éxito entonces la, eh, la misma, la
2: ima, ellos han usado imágenes muy similares en sus propagandas contra Israel y nadie dijo nada entonces ahora cargamos contra un, una empresa de vende licores, que es un ratón pequeño, digamos, en, en la fauna, pero cuando lo, los grandes actores de la política nacional se expresan brutalmente, con la misma brutalidad, nadie se nada. Entonces genera ese ambiente de que chipe libre, cada uno hace lo que quiera.
1: Claro, que hay, hay un tema de trabajo de años, yo creo que, que es lo que ha marcado un poco la diferencia... Eh, en nuestra contra, por decirlo de cierta forma, hay un proceso de organización que hemos narrado un montón de veces, de parte de las facciones anti-israelíes y antisemitas en Chile, con una organización, con un presupuesto, con digamos, recursos que eh, sorprenden, y, y bueno, eso genera resultados, genera resultados no solamente en este tipo de temas, digamos, que podríamos definirlos, entre comillas, sin ofender a nadie, como minoritario, eh, a que lleguemos hoy día a una expresión de antisemitismo, por lo menos a mí parecer ya mayor y, y de carácter global, por decirlo de cierta forma, como es el, una legislación de boicot al único Estado judío del mundo. Entonces, yo creo que cuando llegamos a esos puntos, eh, si bien eh, se, se entiende un poco eh, cómo como toda esa progresión de trabajo de años, de eh, de antisemitismo, no hay otra forma yo creo que definirlo, es antisemitismo. Eh, ahora, bueno, hay, hay varias formas en las que se expresa el antisemitismo de forma, digamos, eh, intelectual, y yo creo que ya estamos eh, más o menos en la hora, voy a pasar al segundo tema y hablar un sí, poquito de... Vamos,
0: vamos cerrando el tema de la caricatura.
1: Me
2: llamaron de la Macabia, que fueron.
1: No podemos ganar sin tiernas no podemos ganar sin ti
2: que me viera que fuera a sacar fotos. Están desesperados. Me a sacar fotos. O sea, que si no aparecía en las fotos, no, no, no ocurrió.
1: No ocurrió, claro. Ay, ay. Pero bueno, si te que... Si pasamos al segundo tema del día para... ¿Cómo se llama? Que también es un tema bien candente. O sea, yo creo que...
2: Viste, me porté bien. Que... No dije nada, no acusé a nadie.
1: No, todavía. Por
0: ahora. Todavía. Aquí, <ríe> Bueno... Eh, sí, el segundo tema que, que queríamos comentar hace rato, la verdad, eh, que lleva varias semanas, digamos, en, en la palestra y no ha perdido relevancia, pero ha, ha, es raro cómo ha evolucionado el caso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, como que, no sé, está, está rara la cosa, es el tema de, de este avión eh, venezolano iraní, que aterrizó en, en Santiago de Chile hace un par de semanas atrás. Tenemos, digamos, el background, los antecedentes, de que aviones de la misma aerolínea, piloteados por de, tripulaciones venezolanas e iraní, intentaron entrar a Paraguay, les dijeron que no, entraron a entrar a Uruguay, les dijeron que no, aterrizaron en Argentina, eh, no nos dieron más a la tripulación, <risa> y sabían que eran tripulación que tenían documentos falsos, eh, a uno lo pillaron, de hecho, y, y obviamente esto, esto sube la, las alarmas de seguridad en toda Sudamérica y estamos de hecho a, a muy poquitos días de la conmemoración del atentado a la AMIA, ya que es el 18 de julio eh, del 94. Eh, entonces como que las cosas están muy candentes, está, la gente está muy preocupada qué hacen esos aviones, por qué llegaron a Chile, qué están haciendo, dónde está la tripulación, por qué están intentando entrar al resto de países de Sudamérica, eh, y obviamente el tema de la alerta de seguridad que, que nos tiene bien preocupados. que Obviamente, ojalá nos equivoquemos, digamos, pero es como todo el mundo es, como, es obvio a lo que vinieron. Eh, no sé qué, qué opinan ustedes con toda esta información que hay.
1: Yo creo que lo, lo más sorprendente, por lo menos para nosotros, es que se hablen de estos temas en voz alta, porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados siempre a tratar de levantar temas información pública que, que circula eh, estos informes del Departamento del Tesoro Norteamericano. O sea, tenemos una columna con Hernán del 2017 en que lo nombramos, 2017, han pasado cinco años y recién ahora son importantes la, la, los informes del Departamento del Tesoro Norteamericano. O sea, a, a, aquí hay, hay un tema que, que, de la misma forma relacionándolo con el tema anterior, eh, se ha dejado pasar, se ha dejado pasar mucho y por todos, o sea, eh, muchas veces por falta de, 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 de evidencia tangible, que en este caso estamos hablando de aviones y, y personas, digamos. Eh, pero de todas formas la evidencia está ahí, o sea, miembros de eh, gente que tiene relación con Hezbollah, enviados de Irán, han estado viviendo eh, específicamente en Chile y en Argentina por muchos años. Y, y teniendo relación con personas que tienen, digamos, eh, juicios pendientes, específicamente en el caso de, del atentado a la, a la AMIA y la Embajada de Israel. Entonces, por un lado, mi sensación personal es un poquito de alivio de que ya, por lo menos, el mundo en general, o la prensa en general, está tomando interés en, en, en la gravedad de estos temas, pero por otro lado, quedamos de nuevo en evidencia de que el trabajo se empezó hace mu mucho antes y nos, no, 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 nos siento que estamos preparados para enfrentar lo que puede estar pasando por debajo, lo que ha estado pasando todos estos años por debajo. O sea, eh, para dar un poquito de, 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 de contexto, eh, uno de los primeros pasos que se hicieron desde, bueno, desde que surgió todo el escándalo del avión que, que quedó eh, retenido en Ezeiza, en Argentina, eh, al llegar este avión, eh, un avión de similares características a Santiago, eh, la Cámara de Diputados sí pidió una comisión investigadora al respecto. Parte de esos resultados vieron eh, que ingresaron 89 personas eh, en los últimos años eh, en aviones similares, eh, con eh, una cantidad de, de, de equipaje bastante... Eh, impresionante, Entonces, estamos hablando de cinco maletas por pasajero, eh, gente que viene, digamos que entra como turista, eh, entre ciudadanos iraníes y eh, venezolanos, eh, causa todo mucha, mucha sospecha con todo el background que hay de, de, de la presencia iraní en Latinoamérica eh, post-atentado y la presencia iraní en Chile, post-atentado y la no presencia iraní en Chile una vez que cerraron la embajada después del atentado. Entonces, eh, las posibilidades sí dan miedo, pero por otro lado, mmm, hay mucha sospecha y poca, poca información tangible. Y, y eso pasa por eso justamente por la falta raro. de regularidad.
0: Por eso dije no, que estaba raro. Creo, raro.
2: Porque... El... Básicamente lo que hicieron fue tomarle el tema que venía de Argentina, darle un giro, un operador político que todos conocemos, le dio un giro, con el, tratar de conectar la, la, el tema de Venezuela en Chile, que es un tema político, y que es complicado, ¿por qué? Porque de alguna manera enturbia eh, el análisis. O sea, lo que creemos es ver la presencia del... De, el extremismo islámico en Sudamérica... ...y en Chile en, en particular... ...no es el asunto que venga en ...un avión venezolano... ...ese no es el asunto... ...el asunto es que son... ...es un instrumento de los iraníes... ...entonces cuando... ...se le da este como giro... ...interesado... ...de tratar de conectarlo... ...con el gobierno de Boric... ...o con eh, sugerir... ...que hay acá con una... ...conspiración... Eh, venezolana, izquierdista chilena, y se dejando bote, en el fondo tú confundías la opinión pública. Y eso a mí me gusta menos. Y creo que, 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 que a la larga va, va a dejar el tema eh, en nada, que es lo que pasó cuando se pidió la, la comisión investigadora en el Parlamento, hace poco que se votó en contra,
1: se aprobó, se aprobó, se aprobó, se aprobó ya, pero a la gente le llamó mucho la, mucho la atención, atención le llamó mucha
2: atención que la gente que hubieran parlamentarios que votaran en contra con una cosa tan evidente y que se tiene que investigar y es simplemente porque se da en un contexto político pre votación del con un gobierno que está siendo fuertemente cuestionado y, y que aparezca un avión venezolano sospechoso y un contenido político que, que complica al gobierno eh, y que otra vez la pelota sea para otro lado en vez de dedicarnos al asunto del, de la presencia del extremismo en, islámico en Chile volvemos a la, a la teoría conspirativa de los venezolanos en Chile que no es nuestro tema que puede estar conectado indirectamente pero no es el tema central o sea, si queremos ver eh, qué hacen los iraníes en Chile preguntémonos por qué han invertido tanto dinero en, en mezquitas eh, por qué tienen presencia por qué chilenos están presentes en Irán una información que nos llegó hace poco y que explicaremos más adelante ¿no? pero tenemos algunas novedades como reveladoras sobre esta conexión directa entonces eh, eso lo, yo creo que lo que ha enturbiado el asunto es mezclarlo con esta eh, supuesta teoría Venezolana, BORIC. Eh, por ahí vamos mal. Yo creo que hay que centrarse en, 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 eh, en la raíz del asunto, en, en, en los fondos, que este, en las inversiones que los iraníes están haciendo acá: dónde están esas plata, dónde están esas personas que han venido, qué responsabilidad tiene la, la, la embajada iraní en Chile, eh, qué hacen los servicios de seguridad chileno al respecto porque esta, esta alerta, digamos, viene por, por, por una, un pedido de los norteamericanos, pero en realidad no hay una decisión del gobierno de Chile de asumir eso como un riesgo de seguridad nacional. Eh, no está claro, digamos. Entonces, en, en la medida que las la organizaciones de seguridad nacionales no estructuren no un discurso y una política concreta, eh, y, y creen herramientas para revisar todas estas situaciones no vamos a saber o sea, hoy día la gente mete plata en, o ahora meten plata en Chile a través del Banco de Palestina, de Palestina y quién sabe qué pasa con esa plata nadie sabe entonces eh, en, hay, hay acá cosas que eh, el, el, las instituciones del Estado tienen que hacerse parte entonces, ahí, ahí viene la problemática, porque si tú ponías contra la muralla al gobierno presente, acusándole indirectamente de ser cómplice de todo esto, los tipos se van a estar para atrás. Entonces, ¿quién investiga? Es un problema. ¿no? No, no fue así, por ejemplo, en Argentina, donde la policía inmediatamente tomó carta en el asunto, la prensa tomó carta en el asunto, se hizo una investigación seria, los periodistas sacaron nombres, personas, fechas... Que sí, iba el, el avión, gobierno
1: el... persiguió fiscales eh, periodistas y claro, hubo una participación gubernamental Yo la, creo... eh,
2: la actitud es súper diferente ¿Por qué? ¿por qué? porque hay, hay eh, herramientas o sea, trágicamente digamos, han sufrido cosas eh, que lo han hecho con el herramienta eh, Chile no está todavía esa conciencia eh, y ahí otra vez volvimos al, al tema de antes, digamos, de por qué no está esa conciencia, por qué no, no se ha reaccionado en el momento indicado eh, qué tanto ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Israel para, para convencer al gobierno de Chile de, de que es importante hacer esto? O sea, por qué tienen que venir los norteamericanos a decirle a todo el mundo, póngale a, ojo a esto. Sí, no, no. No estamos en el colonialismo. O sea, los países tienen su propio sistema de seguridad. Deberían ellos solitos darse cuenta que acá hay un problema. Es que
0: bueno, si es que no yo... se dan cuenta...
2: Perdón.
0: Dale. No, no dale,
2: cuenta. dale. Pero papá, papá de Estados Unidos va a tener que presionar. Pero de todas maneras, yo creo que Chile está en un momento, digamos, que, que puede construir eh, unidades especiales dedicadas a eso y, y, y hacerlo, digamos. ¿no? Que si no, no... No, que también
1: God. estuvo en un momento en el pasado donde se le solicitó declarar, por ejemplo, a Hezbollah como organización terrorista y no se hizo. No se hizo. Entonces, yo creo que ese es son el tipo de cosas que te dan herramientas para trabajar contra el terrorismo y evitar situaciones eh, complejas a todo nivel. No estoy hablando solamente de atentados terroristas, porque todos sabemos de información, digamos, de información pública que... Eh, la gran fuente de ingresos de organizaciones como Hezbollah, el narcotráfico en Latinoamérica, digamos, en la triple frontera, etcétera, etcétera, han habido, digamos, situaciones anteriores, no es nuevo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Chile no definiría, por ejemplo, a Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas? ¿Cuál es la razón de no hacerlo? Bajo mi prisma, que, de nuevo, no es información, digamos, es, es mi percepción del tema, es porque hay gente que hace lobby para que esto no ocurra. Gente que tiene intereses y relaciones con estas organizaciones. Y esa gente tiene una posición de poder que les permite lograr
0: estos objetivos. No hay bueno, caso. lo que pasa, es lo que pasa en Argentina, es lo que pasa en Argentina cuando Cristina intentó hacer el tratado con Irán, por ejemplo.
1: Entonces, eh, 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 es más peligroso de lo que pensamos, porque no estamos hablando solamente, digamos, de... de cuando uno habla de Hezbollah y la presencia de Hezbollah en Latinoamérica, se imagina inmediatamente atentados, AMIA, etcétera, etcétera. Pero no es lo único, no es lo único. O sea, los países latinoamericanos tienen un grave problema de narcotráfico y de, a nivel macro y a nivel micro, pero ahí hay, una, hay, hay, hay movimientos, digamos, de gente profesional en el tema. O sea, esta gente lleva haciéndolo muchos años eh, y... Como decía, o sea, no es, no, hay casos previos y públicos que involucran a Chile, específicamente en el norte, con Hezbollah y estos tipos de movimientos de narcotráfico. Entonces, si está toda esta información disponible y hay historial, y hay historial, no estoy hablando solamente de la información de lo que ha pasado en otros países, hay historial en Chile de, de, de movimientos de Hezbollah a nivel de narcotráfico. ¿Por qué no se evita esto? Simplemente poniendo a Hezbollah, una organización terrorista a todas luces, como catalogarla como organización terrorista? ¿Por qué?
2: Porque no está explicado, porque no entendí, por la misma razón por la que no son capaces de decir que los palestinos viven en una dictadura, porque no, no son capaces de dar el, el salto eh, epistemológico de decir, mira, acá un país que no tiene elecciones, un país que reprime a su gente, un país que tortura, un país que... Eh, es un país, una dictadura, no una democracia. Lo mismo, entonces, si tú agarras a Hezbollah o, o a esta organización y las consideras como movimientos de liberación, está mal. No y eso es lo que pasa en Chile.
1: No, 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 Ese no tipo de liberando. información aparece en la Radio Universidad de Chile y hay programas de televisión por cable que hablan de eso y tienes Hispan TV funcionando con periodistas dentro del colegio, de, del, ¿cómo se llama? El directorio del colegio de periodistas. Entonces, hay, hay un. había un, una, una especie de quiero usar la palabra invasión porque suena muy dura, pero sí de, de digamos, apropiamiento de la narrativa, podríamos decirlo, eh, donde se, se entraron con, como tanques, digamos, a, a todo el sistema informativo chileno. Y hoy día es muy difícil luchar contra eso que ya está construido. Entonces, porque yo, claro, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo concreto de cómo... De cómo Podrían, digamos, demostrarse esto. Supongamos que mañana la publicidad, eh, no sé, podría ser una publicación antisemita o podría ser, digamos, una publicación o una programación anti-israelí en un canal de televisión chileno. Eh, digamos, ocurre, se transmite en televisión abierta. Okay, obviamente los que vamos a reaccionar, vamos a ser nosotros, la comunidad judía de Chile, la gente que se siente violentada por este tipo de programación, ¿cierto? Que es lo lógico. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que existe hoy día para enfrentar esto? Eh, eh, digamos, apelar al Consejo Nacional de Televisión. ¿Quién dirige el Consejo Nacional de Televisión? Farideh Serán. es que Faride Serán va a decir sí este contenido antisemita eh, no no debiese, no debiese estar en la televisión chilena cuando ella Nunca. misma ha sido parte de ese sistema, de esa implementación de narrativa antisemita en el país. No lo va a hacer. Entonces, se han construido muros. Podemos echar la culpa a todos. Podemos decir que nosotros, digamos, como colectivo no reaccionamos a tiempo, o no tuvimos los recursos, o no tuvimos los líderes en su momento como para construir algo... Igual, pero el, el hecho hoy día es que ellos ya tienen este muro construido. Y nosotros estamos luchando, digamos, desde abajo del muro. Para que el muro no se sí, caiga yo, 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 yo creo que acá
2: la, el, la, lo que puede cambiar, digamos, la situación es que el Estado de Israel se haga parte. ¿Tendido? O sea, no... acá es un tema que supera a las personas individuales o a las organizaciones judías o a las organizaciones civiles como nosotros. Acá el, el problema del terrorismo es un problema mundial y, y la lucha para eso requiere muchos recursos. Y, y, y si el Estado de Israel no, no se hace parte, no vaya y se dice, mira, esto está pasando, eh, cuidado, que, eh, como hace el gobierno de Estados Unidos. Eh, no, eh, no, no podemos pedirle a, la, a las personas individuales que, que luchen contra organizaciones de terrorismo internacional. Eh, eh, no, no es lo mismo criticar una caricatura, digamos, de una empresa de, de licores eh, que pedir que se desarticule una red internacional de terrorismo.
0: Bueno, son,
2: obvio. Son nuestros recursos. Entonces el, el, es el Estado Israel el que tiene que tomar un rol más activo. O sea, no podemos quedarnos en, como actores pasivos frente a lo que ocurre. Y ahí también nosotros como ciudadanos israelíes tratar de presionar, de explicar, de ser presentes o como organizaciones que buscan en la cooperación entre países, entender que esto es un obstáculo gigante para la cooperación entre los países. Y si, y si, y si no se afronta seriamente, eh, Literalmente nos va a explotar en la cara. Tanto temprano.
0: Eh, hace ratito ya, que... que y sobre está este, todo, con, con, este todo tema. con
1: toda la evidencia, digamos, eh, disponible. Con, digamos, está, estamos hablando, hace, hace un par de semanas solamente hablábamos de, de la cooperación entre Israel y Turquía para evitar eh, secuestros de ciudadanos israelíes en Estambul. Eh, y hay información pública, digamos, confirmada no solamente por Israel, sino que también por Turquía, que precisamente no es un país extremadamente amigo de Israel. Entonces, digamos, base eh, de, de, de las intenciones y los movimientos de Irán de, de, desde el punto de vista del terrorismo internacional, nos faltan como para poner atención en eso. Y ahí, y ahí es donde está el punto donde uno se cuestiona el por qué. Y, y, y quizás podríamos un poco caer en, en el tema de, de juzgar la, la, la posición del gobierno actual respecto a, a esto, en que las respuestas de él, justamente de los soneros de gobierno han sido muy insatisfactorias. O sea, el otro día, no sé si lo escucharon ustedes, el subsecretario, eh, si, no, si no me equivoco, el subsecretario del Interior, eh, en un programa de televisión, dice, cuando le preguntaban sobre este tema, él decía que él no, prácticamente no creía en teorías conspirativas. Entonces, si esa es la respuesta frente a abuelos que no tienen, digamos, ninguna background de ni razón de ser, con un puñado de, de eh, personas eh, de, de procedentes de un país que es justamente el líder del terrorismo internacional hoy día y entran con una cantidad de maletas exuberantes al país como turistas sin saber dónde van ni cómo van ni qué llevan, ni qué llevan, eh, es preocupante. Y yo entiendo esa preocupación, ¿cierto? Eh, y por qué es tan fácil, digamos, darle un vuelco político a eso. Que es muy fácil, muy fácil darle un volco político cuando las reacciones del gobierno las primeras reacciones son tan simplonas
0: o las no reacciones las anti reacciones. entonces aquí digamos
1: claro, obviamente todo actor político va a tener un un, digamos, un objetivo político, es lógico claro. pero, pero se le da pie a eso y es muy fácil muy muy fácil Hoy día, el gobierno de Argentina, por ejemplo, yo la verdad es que ignoro porque las reacciones que he visto desde el mundo político argentino frente al avión en Ezeiza han venido mayormente del Parlamento y han sido reacciones muy duras y claro, como decía Hernán, como todos sabemos, eh, tienen un, un historial que les obliga moralmente a reaccionar. Pero ¿cuál ha sido la reacción del gobierno argentino? No sé si Iván, si quizás tú me puedes iluminar. En eh, nada. 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 Entonces, entonces veo un patrón. ¿Sí? Entonces ahí es donde se genera esta duda. ¿Hay relación o no hay relación?
2: Lo que pasa es que tenéis que probarlo. Claro. O sea, los, periodistas, los periodistas argentinos dijeron: mira, acá vienen repuestos de auto. Entonces, repuestos de auto no son un crimen internacional o sea, no tenían para dónde más ir ahora Era la
0: tripulación
2: la tripulación que es lo que se iban comentó que se había tenido gente que tenía antecedentes de pertenecer a la guardia
1: republicana a la eran, fuerza del Quds De la del Quds. republicana
2: de Irán. entonces eso ya es un, una cosa con la que podían trabajar pero tampoco podían ir mucho más allá porque los tipos estaban en tránsito, digamos. o sea, son los dos que se les perdieron, desaparecieron mágicamente, eso sí, pudieron hacer algo con ellos, pero que fue básicamente deportarlo. Pero no hay acá un hecho, un delito probado, eh, y como te decía, o sea, en el fondo ellos reaccionan porque los Estados Unidos hacen la advertencia pero es una, una, una decisión unilateral de los norteamericanos. O sea, son ellos los que definen a la empresa de, de aviación como un, como un cooperador del terrorismo internacional. Eso no lo ha hecho ni Argentina ni Chile como país. Entonces no tenéis cómo detener esas acciones hasta que alguien no haga esa declaración. Y en Chile el terrorismo es el terrorismo de la Araucanía la y para, para contar, o sea, no, como que no ven más allá que eso. No hay una,
1: no hay una noción de, de terrorismo.
0: Bueno, es que no tenemos que esperar a que haya un atentado en una comunidad en Santiago para tener una noción, pues, ¿qué están esperando? No
1: solamente una comunidad, porque aquí, eh, si bien sabemos que todos estos sistemas y específicamente Irán y, y organizaciones terroristas como Hezbollah jamás eh, no solamente, digamos, actúan, digamos, por intereses propios. O sea, aquí hay nexos entre organizaciones, hay una, una infinidad no, de posibilidades es
0: mucho de más trabajo más complejo conjunto
1: entre organizaciones extremistas. Entonces, es el peligro mucho. no es solamente, digamos, ese es el tema que también yo creo que la percepción popular es que esto es el peligro solo para el judío. No, no y no necesariamente, porque una organización extremista puede aliarse con otra organización extremista y apoyarla a cambio de algo. En el fondo, cuando tú tienes eh, tanta libertad de movimiento como han tenido eh, los representantes iraníes en Latinoamérica, como lo hemos dicho varias veces, o sea, abriendo centro islámico en todos lados, sin ir más lejos en Perú hace, ¿cuánto fue? 10 años, 12 años, eh, uno de los centros islámicos eh, inaugurados por eh, uno de los discípulos de Moshem Rabani que vive en Chile, que vive en Chile, eh, fue incautado por una cantidad de explosivos importantes por eh, digamos la, el ejército y la, la, la policía peruana. no sé
0: bueno, vamos a tener que seguir atentos a ver cómo se van desarrollando las cosas, obviamente que es un caso preocupante y tenemos que seguirlo de cerca, eh, porque ya nos pasaron por la cara por mucho tiempo, entonces yo creo que ya es hora de que la gente esté atenta, estemos atentos a los detalles. Eh, así que bueno, vamos a, a ir cerrando el programa de hoy, amigos. Eh, vamos a seguir informando, obviamente, vamos a seguir atentos a lo que está pasando. Y nada, nos vemos eh, la próxima semana en un nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis.